0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين باب جزاء الصيف في النعامة بدنة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة والضبع كبش والغزال عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاه باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر ويحرم صيد المدينة ولا جزاء ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمهما ما بين عين إلى ثور وحرمهما ما بين عير إلى ثور
1: تقدم لنا ما يتعلق بالفدية وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الفدية على قسمين القسم الأول ما يكون على التخير والقسم الثاني ما يكون على الترتيب وأن الذي على التخير ذكر فيه المؤلف رحمه الله فدية الطيب ولبس المقيض تغطية الرأس حلق الشعر تقليم الاظفار هذه الخمسة فيها فدية الأذى وأن من فعل شيئا منها فهو مخير بين ثلاثة أمور <تصفيق> إما أن يطعم ستة مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن ينسك شاة وال <تصفيق> والقسم الثاني مما يكون على التخيير جزاء الصيد وذكرنا ان الصيد لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون له مثل والامر الثاني الا يكون له مثل الى اخره تكلمنا على جزاء الصيد وكيفيته كذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني وهو ما يكون على الترتيب وذكر ما يتعلق بدم المتعه ودم القران وان من كان متمتعا يجب عليه الهدي. اذا لم يقدر على الهدي فانه يصوم ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع الى اهله. وذكرنا ما هو وقت الجواز لصيام هذه الايام الثلاثه وما هو وقت الافضليه الى اخره وكذلك ايضا ما هو وقت الجواز لصيام السبعه وما هو وقت الافضليه. الى اخره، ومن ايضا مما يجب على الترتيب دم الاحصار، وان المؤلف رحمه الله ذكر ان المحصر يجب عليه دم، فاذا لم يجد دما فانه يصوم عشره ايام، ذكرنا ان الصيام هذا لا دليل عليه، كذلك ايضا ما يتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل، وانه يجب عليه بدنه في قضاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام وقلنا أيضا بأن هذا الصيام لا دليل عليه تقدم أيضا لنا ما يعذر فيه بالجهل والنسيان وما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وأن المشهور من المذهب هو التفريق هو التفريق ما كان من قبيل الإتلاف فإنه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان كتقليم الأظفار، وحلق الشعر وقتل الصيد والجماع هذه الأربعة يجعلونها من قبيلة لاف وانه لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. والراي الثاني ذكرنا انه لا يعذر فيه بالجهل والنسيان مطلقا سواء كان من قبيلة لاف او لم يكن من قبيلة لاف. والراي الثالث يقابل هذا الراي وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وانه يعذر في الجهل والنسيان في سائر المحظورات. ذكرنا القاعده العامه في الشريعه وان السائر المنهيات لا يترتب عليها اثرها الا اذا توفرت شروط ثلاثه الاول الذكر والثاني الاختيار والثالث العلم ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم قال باب جزاء الصيف المراد بقوله باب جزاء الصيد أي ما يستحق بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب ما يستحق من بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب وجزاء الصيد واجب ودليل ذلك قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. يعني فالواجب جزاء مثل ما قتل من النعم. يقول المؤلف رحمه الله في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته وال والتيتل والوعل بقرة. جزاء الصيد هذا ينقسم إلى قسمين، جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. القسم الأول ما له مثل، والقسم الثاني ما ليس له مثل. ما له مثل نرجع فيه إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد. فإن لم يوجد فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن لم يوجد فكما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فما له مثل تحته هذه الأقسام الثلاثة القسم الأول أن يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع إلى قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع. القسم الثاني ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قضاء من الصحابة. فإننا نرجع إلى قضاء الصحابة، كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف عند شرح كلام المؤلف. القسم الثالث ألا يكون هناك قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة فهذا كما قال الله عز وجل يحكم به دواء عدل منكم فيوكل الأمر إلى أهل خبرة إلى اثنين من أهل خبرة يحكمان في هذا الصيد الذي أتلف وما مثله ما يشابهه من بهيمة الأعاب، الذي يشابهه من بهيمة الانعام فيجب على هذا المتلف ما يحكم به هذان العدلان الخبيران. القسم الثاني أن لا يكون له مثل. يعني القسم الثاني أن لا يكون له مثل، فإذا لم يكن له مثل، فهذا فيه القيمة. هذا فيه قيمته. كما سيأتي إن شاء الله نقول يقول مؤلف رحمه الله تعالى في النعامة بدنا نحن ذكرنا إن كان هناك حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم و. من الاشياء التي حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الضبع النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كمشه كما رواه ابو داود وابن ابي شيبه والدارمي وغيرهم وهذا الحديث صححه البخاري كما نقله الترمذي في علله الكبرى قال في النعامه بدنه هذا فيما يتعلق بالقسم الثاني. ما يتعلق بالقسم الثاني وهو ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ما قضت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال لك في النعامة بدنة. النعامة حكم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن فيها بدنة. وذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وكذلك أيضا ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يعني حكموا في النعامة ببدنه قال وحمار الوحش أيضا هذا وارد عن الصحابة حمار الوحش فيه بقرة فقد ورد أيضا عن الصحابة السابقين ورد عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم حكموا في حمار الوحش ببقرة كذلك أيضا قال وبقرته أيضا بقرة حمار الوحش أيضا فيه بقرة أنثى حمار الوحش فيه بقرة ودلي ذلك أنه وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى عنهم وكذلك أيضا في الايه أيضا بقرة أيضا هذا وارد عن الصحابة السابقين رضي الله تعالى عنهم وكذلك ايضا ورد عن الصحابه السابقين انهم قضوا في الضبع بكبش وكذلك ايضا قضوا في الغزاله بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفره هذا كله وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم قال والتيتل والسيتن والوعل بقره الثيتل هو الوعل المسلم. الثيتل هو الوعل المسلم. وكذلك ايضا الوعل هذا فيه بقره. وهذا ايضا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والثيتل نعم نعم فالثيتل فيه بقره. كذلك أيضا في المؤلف في الوعل بقرة هذا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والوعل هو الأروى الوعل هو الأروى قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم الوعل هو الأروى وهو تيس الجبل نعم تيس الجبل قال مؤلف والضبع كبش الضبع هذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف لنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال والغزالة عنز نعم ايضا هذا ورد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الغزالة عنزة. نعم يعني هذا أيضاً وارد من حي جابر وهو إجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والوبر نعم يعني الوبر دويبة دون السنور دويبة دون القط السنور لا دنب لها. هذا فيها جدي. يعني هذا فيها جدي. و الضب جدي وهذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والجدي الذكر من اولاد المعز له سته اشهر قال واليربوع جفره هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنه كما سلف لنا انهم قضوا في اليربوع ب الجفرة والجفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق، الأرنب الأنثى العناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من جفرة الأنثى من أولاد المعز أصغر من جفرة وسبق لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا فيها يعني قضوا فيها بعناق قال واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شات الحمامه شات قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان وابن عمر وابن عباس إلى آخره، قضوا في حمام الحرم بأن فيها شات هذه الأشياء هي التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القسم الثالث قسم الثالث ما لم تقضي يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه. هذا فيما له مثل من الصيد. اما ما لا مثل له من الصيد كالعصافير ونحو ذلك فهذا فيه القيمه. هذا فيه القيمه. يعني العصافير والبلابل إلى آخره فهذا فيه القيمة ومثل ذلك الأوز والحبارة والحجل إلى آخره هذا كله فيه قيمته يعني فيه قيمة وكما تقدم لنا القيمة هذه يشتري بها طعاما وهو مخير بين أن يشتري الطعام أو أن يخرج من بيته ويطعم هذا الطعام للمساكين أو أنه يصوم مكان كل مد يوما يصوم مكان كل مد يوما قال مؤلف رحمه الله تعالى باب صيد الحرم نعم باب صيد الحرم يحرم صيده على المحرم والحلال الحرم المقصود بذلك حرم مكة المقصود بذلك حرم مكة يقول المؤلف رحمه الله يحرم صيده على المحرم والحلال وهذا بالإجماع ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. قال: وحكم صيده كصيد المحرم. قل مؤلف رحمه الله: حكم صيده كصيد المحرم، يعني أن فيه الجزاء. يعني فيه الجزاء، ويدل ذلك ما تقدم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حكموا في حمام الحرم بشات يعني في الحمام من حمام الحرم حكموا فيها بشات <تصفيق> وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لداود الظاهري يعني داود الظاهري يرى أن صيد الحرم لا جزاء فيه لعدم وروده لكن نقول لأن هذا وارد على الصحابة رضي الله تعالى عنهم <تصفيق> قال وهل بحريه هل فيه جزاء او نقول بانه لا جزاء فيه لو فرض ان مكة فيها بحيرة او حصل فيها بحيرة نحو ذلك او الحرم مكة فهل فيه جزاء أو نقول بأنه لا جزاء فيه المذهب نعم يعني المذهب أنه يحرم صيد بحريه ولا جزاء يقولون يحرم صيد بحريه يعني لو أن هناك بحيرة نحو ذلك من الأشياء التي تعيش في الماء ثم صيدت فهم يقولون يحرم ولا جزاء والرأي الثاني وجه الثاني في المذهب أنه لا يحرم أنه لا يحرم ولا جزاء ولا جزاء فيه وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعلى <تصفيق> هذا لو صيد السمك في مكة فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله قال <تصفيق> المؤلف رحمه الله طيب ولو كان من صاد في حرم مكة لو كان محرما هل يلزمه جزاءان او يلزمه جزاء واحد؟ ولنفرض ان محرما قتل حمامه في الحرم. فهل نقول يلزمه جزاءان؟ جزاء للحرم وجزاء للاحرام او نقول بانه يلزمه جزاء واحد. المشهور من المذهب انه يلزمه جزاء واحد، لان الله سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والان اخرج مثل ما قتل من الدار وهذا هو الأقرب في هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله يعني الأحكام المتعلقة بحرم مكة قال لك المؤلف رحمه الله الحكم الأول يحرم صيده على المحرم والحلال هذا الحكم الأول قال وحكم صيده كصيد الحرم هذا الحكم الثاني والحكم الثالث ذكرنا ما يتعلق ببحرية هل فيه جزاء وهل يحرم أو لا وأيضا إذا كان محرما هل يجب عليه جزاء واحد أو جزاءان إلى آخره هذا هو الحكم الرابع الحكم الخامس قال ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين يحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يُعضد شجرها ولا يحش حشيشها لا يعرض شجرها ولا يحش حشيشها وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتلى شوقها <تصفيق> قال إلا الإدخر هذا مستثنى نعم هذا مستثنى وهذا الحكم الخامس والإدخر حشيش حشيش طيب الرائحة فالإدخر مستثنى فإن العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم حرم مكة وأنه لا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل شوقها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر نعم يعني وهذا الحكم السادس يكون مستثنى كذلك أيضا مما يستثنى يعني مما يستثنى ما انبته الادمي ما انبته الادمي في طرق لا الذي يوجد في طرقة مكه الى اخره ف... فان قطعه هذا جاهز ولا باس به ولا يدخل في ال... ال... الشجر الذي يحرم قطعه كذلك ايضا استثنى العلماء رحمه الله من ذلك الثمره ثمره فلو انه نبته شجر في حرم مكه كان لها ثمار فلا باس باخذ الثمار كذلك ايضا استثنى العلماء رحمهم الله الكمعه من يعني الفقع فهذا لا باس ان يؤخذ كذلك ايضا استثنى العلماء رحمهم الله تعالى قطع اليابس كان هناك حشيش اليابس الى اخره فان هذا جائز ان يقطع الى اخره <تصفيق> طيب وهل يقاس على اخذ الاذخر ما يحتاج اليه؟ يعني قد يحتاج الى بعض اوراق شجر الحرم كالسواك او يحتاج الى شيء من اغصانه في التداوي ونحو ذلك. هل هذا جائز او ان هذا لا لا يجوز؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز وانه يتوقف على مورد النص. نعم نتوقف على مورد النص، لا يجوز ان ناخذ المساوير، ولا يجوز ان ناخذ ما يحتاج اليه من اوراق او اغصان، قد يحتاج اليها في صنع دواء او في صناعة او نحو ذلك، نعم ان هذا لا يجوز. هذا المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله التوقف على مورد النص. والراي الثاني عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى انه يجوز ان يؤخذ ما لم يضر بالشجر أو الحشيش قياسا على الإذكر نعم قياسا على الإذكر فيقولون ما لم يضر بالشجر أو الحشيش فإنه يجوز أن يؤخذ قياسا على الإذكر والله أعلم طيب وهل نعم ويستثنى من ذلك الرعي رعي الحشيش هذا لا بأس به ويدل لذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنه قال وتركت الاتانه ترتع يعني ما تركت الاتانه ترتع الى اخره وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في ترك البيتوتة كما سياتينا بمنى وايضا في الجمع بين في الرمي في الجمع في الرمي الى اخره لان الرعاه يشتغلون برعايه الابل رعي الابل الى اخره فلا باس ان ترعى الماشيه في حرم مكه، لكن حش الحشيش من اجل البهائم هذا لا يجوز، العلماء يقول لا يجوز اقتصارا على مورد يعني اقتصارا على مورد النص. كذلك ايضا ما قطع من الاشجار والابصار والورق الى اخره يعني هذا يجوز للمحرم وغير المحرم يجوز لمن لمن كان في مكة أو خارج مكة أو للمحرم وغير المحرم يجوز له أن ينتفع به نعم يجوز له أن ينتفع به أيضا ما يتعلق ب ما يتعلق بشجره صيده فيه جزاء لكن بالنسبة لشجر الحرم هل فيه جزاء أو نقول بأنه لا جزاء صيده كما تقدم المؤلف رحمه الله يقول بأنه كصيد ماذا الإحرام كصيد الإحرام فيه الجزاء كما سلف وخالف ذلك داود الظاهر لكن بقينا في شجره هل فيه جزاء أو نقول بأن شجره لا جزاء فيه المشهور من المذهب وقول جمهور العلماء رحمه الله تعالى أن فيه الجزاء وان الشجره الكبيره عرفا فيها بقره والشجره الصغيره عرفا فيها شاه وقالوا بان هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعند المالكيه انه لا جزاء فيه نعم يعني المالكيه يقولون بانه لا جزاء فيه لعدم الدليل والحنفية يقولون الجزاء القيمة الجزاء القيمة أما بالنسبة للحشيش فهذا فيه قيمته نعم الحشيش هذا فيه قيمته كذلك أيضا الورق نعم هذا فيه قيمته قال مؤلف رحمه الله تعالى ويحرم صيد ويحرم صيد المدينة نعم يحرم صيد المدينة المدينة حرم عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ودعا لأهلها إن الله حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت لأهلها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكه ما ثبت في الصحيحين قوله وسلم واني حرمت المدينه كما حرم ابراهيم مكه واني دعوت لاهلها بمثلي ما دعا به ابراهيم لمكه او لاهل مكه وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام المدينه حرام ما بين عير الى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصح ان تقطع منها شجره الا ان يعرف رجل بعيره روى ابو داود في سننه وعند ابي حنيفه رحمه الله تعالى عند ابي حنيفه ان المدينه ليست حرما المدينه ليست حرما والصواب ما دلت عليه السنه وان المدينه حرم كما ثبت في الصحيحين وكما ذكرنا أيضا من حديث أبي داود رضي الله تعالى عنه حديث علي رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود حديث أين كان فيه ضعف لكن عندنا حديث الصحيحين كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإني حرمت المدينة بمثلي ما حرم به إبراهيم وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكه واني دعوت لاهلها بمثل ما جاء به ابراهيم لاهل مكه. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ولا جزاء فيه. يعني ما حرم من صيد المدينه وشجرها وحشيشها يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: بانه لا جزاء فيه. لا جزاء فيه. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والراي الثاني يعني الراي الثاني وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني به قال الشافعي رحمه الله أن صيد المدينة فيه السلب سلب الصائد يعني سلب الصائد يعني يؤخذ ما على الصائد الصائِد من ثياب ونحو ذلك فيه صيد المدينة فيه السلب سلب الصائد يؤخذ ما عليه من ثياب وما معه من سلاح إلى اخره وجابه نحو ذلك ونتصدق به نعم يعني نتصدق به ويدل لذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه ركب إلى قصره يعني فوجد عبداً يقطع شجرا او يخبطه فسلبه نعم. واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيح فما حرم من الصيد كذلك ايضا من الراي الثاني ما حرم من صيدها وشجرها الى اخره هذا فيه سلب الصائد أو المعتدي على أشجارها نحو ذلك ودل ذلك كما سلف حديث سعد رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم كما ظهر الحديث سعد رضي الله تعالى عنه أن هذا السلب يملكه من وجد من يصيد أو يقطع والشافعي رحمه الله كما ذكرنا الراي الثاني يقول فيه السلب لكنه قال يتصدق به على فقراء المدينه. يعني قال يتصدق به على فقراء المدينه. وفيه قول فيه قول للشافعي رحمه الله تعالى انه للاخذ ان هذا السلب للاخذ كما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وهذا هو الأقرب قول أنه يكون للآقب هذا هو الأقرب كما جاء في حديث سعد رضي الله تعالى عنه وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى <تصفيق> قال مؤلف رحمه الله ويباح الحشيش للعلف نعم يباح الحشيش يعني لا ان يؤخذ من حرم المدينة الحشيش للحلف، وكذلك أيضا آلة الحرض آلة الحرض يعني ما يحتاج إليه في الحرض في الزراعة وما يحتاج إليه في الركوب لا بأس أن يؤخذ من شجر المدينة ما يحتاج إليه في الزراعة وما يحتاج إليه في الركوب يعني آلة الركوب التي توضع على الإبل ونحو ذلك او الحرف إلى آخره يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا جائز ولا بأس به ودليل ذلك حيث جابر رضي الله تعالى عنه حيث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في القائمتين والوسادة والعارضة والمسند في القائمتين والوسادة والعارضة و المسند إلى آخره هذا الحديث حيث جابر فيه ضعف حيث جابر هذا فيه ضعف هذا الحديث وتقدم أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه إلا يعلف الرجل بعير في سند داود وهذا الحديث أيضا فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف المهم نفهم أن حرم المدينة أقل تحريما من حرم مكة أقل تحريما من حرم مكة ويفهم من ذلك أن تحريم حرم مكة أصلي وأما تحريم حرم المدينة حادث ليس أصليا أصلا أصليا وأن العلماء رحمهم الله يجمعون على أن حرم مكة حرم وأما بالنسبة لحرم المدينة فهم يختلفون في ذلك فالجمهور على أنه حرم عند أبي حنيفة أنه ليس حرم والعلماء رحمهم الله في حرم المدينة يستثنون قطع العلاف يستثنون أيضا ما يحتاج إليه من الأشجار في الزراعة وفي الركوب لكن الأدلة الدالة في ذلك الحديث الواردة في ذلك هذه فيها ضعف فيه لكن العلماء استثنوا ذلك كما سنفهم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو أو جدار الحجر أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام فصل في السعي بين الصفا والمروه وما يتعلق بذلك ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية رجوعه سعيه فان بدا فان فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول ويسن فيه الطهاره والستاره والموالاه ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبيه جزاكم أه
1: تقدم في الدرس السابق نشرنا الى الفروق بين حرم مكة والمدينة الحمد لله أتى بها أخونا أبو جوزة
0: وسبقا جمعناها في بعض الدروس أولا أن حرم مكة تحريمه أصلي بخلاف حرم المدينة فإنه حادث ثانيا أن حرم مكة لا يدخله المشرك بخلاف حرم المدينة فإن له أن يدخل ثالثا أن حرم مكة يحرم فيه القتال إلا للدفاع بخلاف حرم المدينة رابعا أن حرم مكة يشترط أن يدخله محرم عند أكثر أهل العلم بخلاف حرم المدينة خامسا أن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع بخلاف صيد المدينة وشجرها فإنه مختلف فيه سادسا أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة سابعا أن حرم مكة يحرم شجره وحشيشه إلا الإذخر ولو لحاجة بخلاف شجر المدينة وحشيشها فيجوز للحاجة ثامنا أن حرم مكة فيه الجزاء أما حرم المدينة ففي جزائه الخلاف تاسعا أن الصيد إذا قتل في حرم مكة حرم أكله بخلاف حرم المدينة عاشرا أن الصيد إذا أدخل حرم مكة فإنه يلزم إطلاقه على خلاف أما حرم المدينة فلا يلزم الحادي عشر أنه يحرم بيع وإجارة بيوت حرم مكة على خلاف أما حرم المدينة فلا يحرم الثاني عشر أن حرم مكة لا تحل نقطته إلا لمنشد بخلاف حرم المدينة فإنه كسائر البلدان الثالث عشر أن حرم مكة يعاقب فيه من هم بالسيئة بخلاف حرم المدينة الرابع عشر أن حرم مكة يحرم فيه الرابع عشر أن حرم مكة يحرم فيه حمل السلاح بخلاف حرم المدينة، الخامس عشر أن الخامس عشر أن حرم مكة يحرم فيه إقامة الحدود والقصاص عند بعض العلماء، السادس عشر أن عشر. السادس عشر أن حرم مكة تغلو فيه الدية على خلاف بخلاف حرم المدينة، السابع عشر أن من جنى جناية ثم التجأ إلى حرم مكة لا يقتص منه على خلاف بخلاف حرم المدينه. الثامن عشر أن المضاعفة في المسجد الحرام أكثر من المسجد النبوي. التاسع عشر أن المضاعفة في حرم مكة عامة في سائر الحرم عند الجمهور. أما حرم المدينة فهي خاصة بالمسجد. العشرون أن ما زيد في المسجد الحرام له حكم المزيد بخلاف مسجد النبي ففيه الخلاف. 21 أن حرم مكة يجوز فيه الصلاة في أوقات النهي عند الشافعية 22 أيهما أعظم بركة مكة أم المدينة 23 أيهما أفضل مكة مكة أم المدينة قال بعض أهل العلم مكة أفضل وهناك جمع طيب وهو أن من أراد العبادة فمكة أفضل ومن أراد السكنة فالمدينة أفضل لحديث من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل قال مؤلف رحمه
1: الله وحرمها ما بين عير إلى ثور يعني ما بين عير إلى ثور عير جبل مشهور هناك يعني يعني وقال شيخ الاسلام تميم رحمه الله بأن عير عند الميقات. نعم يعني عير عند الميقات سمي بهذا الاسم لأنه يشبه العير، يشبه الحمار. نعم يعني يشبه الحمار. وقال إلى ثور. نعم يعني وثور أيضاً جبل من ناحية أحد. نعم يعني كما ذكر شيخ الاسلام تميم رحمه الله. تقول جبل من ناحية أحد. وهو غير جبل ثور الذي بمكة والفقه يقولون بأنه خلف أحد من جهة الشمال يعني خلف أحد ثور هذا جبل من ناحية أحد فقهاء يقولون بأنه خلف جبل أحد من ناحية الشمال وما بين عير وثور وما بين لابتيها كما جاء في الحديث يعني ما بين لابتيها حرح و. سابقا كتابنا كتبنا يعني قديما يعني قديما كتبنا فروقا بين حرمي مكه وحرم المدينه يعني ذكرنا فروقا كثيره ما يقرب من 20 فرقا بين حرم مكه وحرم المدينه والحقيقه نسينا لان لكن لعل احد الطلبه يكتب هذه من يكتب لنا ها يكتب نعم جزاك الله خير لو قديما يعني في شروحات سابقه حصرنا الفروق بين حرم المكة وحرم المدينة وجدت عندنا فروق الظاهر كان ما يقرب من عشرين أو ثلاثين فرقا قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة قال يسن من أعلاها يعني يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كذا العلماء يقولون افتح وادخل وضم واخرج فالسنه أن, ان تدخل مكه من ثنيه كذا ويخرج من ثنيه كذا بالظن والخروج ايضا يستحب ان يكون الخروج من اسفلها ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنيه العليا التي بالبطحه ويخرج من الثنيه السفلى يدخل من الثنيه العليا ويدخل ويخرج من الثنيه السفلى نعم في الصحيحين وقول المؤلف رحمه الله تعالى يستحب الدخول من الثنيه من اعلاها نعم يعني يستحب الدخول من اعلاها النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاه، لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القصد أو فعله على سبيل الاتفاق؟ إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الاتفاق، ها؟ لم يكن سنته. وإن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد كان ماذا؟ ها؟ كان سنة. نعم يعني كان سنة. هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد، ولهذا قال يستحب الدخول من أعلاه. وهذا ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى. نعم هذا ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى ويؤيد ذلك ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التاسى. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القصد نتاسى به. نعم نتاسى بالنبي عليه الصلاه والسلام. والراي الثاني نعم الراي الثاني وعلى هذا على هذا إذا كان طريقه على غير الثنية العليا فإنه ينحرف إليه يلتفت إليه ويدخل منه والرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الاتفاق وإذا كان كذلك فإنه لا يكون سنة أن يتقصد المسلم الدخول من هذه الثنية لأن هذا قالوا لأنه كان بإزاء طريقه بازاء طريقه والذي يظهر والله اعلم ان نقول الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التاسي هذا يؤيد هذه القاعده فنقول الاصل التاسي وعلى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان تيسر للمسلم ان يدخل من الثنيه العليا فهذا هو الاحسن هذا هو الاحسن قال والثنية العليا هذه اليوم من جهة ما يسمى بالحجون يعني من جهة ما يسمى بالحجون يقول مؤلف طيب وهل يستحب الغسل عند دخول مكة أو نقول بأنه لا يستحب المشهور نذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب الغسل عند دخول مكة ويدل ذلك لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يبيت بذي طوى حتى يصبح ويقتسل ثم يدخل مكة نهارا. نعم يبيت بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وذكر شيخ أسلام تمية رحمه الله أن الغسل لدخول مكة يقول إذا اغتسل في الميقات نعم، ثم جاء قريبا فإنه لا يشرع أن يغتسل مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لميقات للحليفة الحليفة وجلس ما يقرب من تسعة أيام يمشي. لا شك أنه سيكون لحق أو شيء من الشاعات ونحو ذلك، لكن في وقتنا اليوم نجد أن الإنسان يغتسل في الميقات ثم بعد ساعات يكون وصل إلى يكون وصل إلى مكة فهذا الغسل السابق هذا يكفي كما أن الشيخ السلام علي رحمه الله ذكر أيضا أن الغسل لا يشرع الحلال يعني لمن دخل مكة وهو حلال وإنما يشرع إذا دخل وهو محرم وكذلك أيضا طال الوقت بين الغسلين أما إذا كان الغسل قريبا فإنه آه آه نعم لا معنى لذلك بل يكتفى بالغسل السن قال والمسجد من باب بني شيبة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يستحب أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة وباب بني شيبة هذا ما ظل غير موجود لأن باب بني شيبة كان قريبا من الكعبة كان في الزمن السابق كان قريبا من الكعبة الآن بأنه يستحب الدخول من باب بني شيبة هذا الآن غير موجود الآن لكن المؤلف رحمه الله ذكر ذلك يمكن في وقته في وقت المؤلف كان موجودا هذا الباب أما اليوم فإنه غير موجود ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيى جابر دخل من باب بني شيبة كذلك أيضا هل يستحب أن يدخل نهارا يقول هذا أيضا مستحب أن يدخل مكة نهارا نعم مستحب ان يدخل مكه نهارا لما تقدم من حديث ابن عمر وحيث جابر رضي الله تعالى عنه دخل مكه بارتفاع الضحى تيسر له ذلك فهذا هو السنه كذلك ايضا من السنن انه اذا دخل مكه ان اول شيء يشرع به ان يقصد المسجد الحرام هذا هو السنه يعني قبل كل شيء قبل كل شيء اذا تيسر له ان يقصد المسجد الحرام هذا هو السنة كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤلف رحمه الله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد هل هناك ذكر خاص عند دخول المسجد الحرام أو ليس هناك ذكر خاص الفقهاء يذكرون ذكرا خاصا لكن هذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل يقول بسم الله و بالله ومن الله والى الله اللهم افتح لي ابواب فضلك الى اخره، الصواب ان يقال بان دخول المسجد الحرام كدخول سائر المساجد، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسال الله سبحانه وتعالى رحمته، واذا خرج يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسال الله فضله. المسجد الحرام كسائر المساجد، قال: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زدها اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخره، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في مثل هذه الاذكار الاذكار توقيفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرع منها الا ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام قال ثم يطوف مضطبعا في طواف القدوم اول ما يقطب مكه يطوف مضطبعا والاطباع ان يجعل منتصف الردع تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وهذا الطواف طواف القدوم يشرع فيه سنتان السنة الأولى الاضطباع كما سلف. وهو أن يجعل منتصف ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبدو لذلك حديث على ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا والاطباع ليس من سنن الإحرام يعني بعض الحجاج والمعتمرين يظن أن الاطباع من سنن الإحرام وتجده من حين أن يحرم يطبع ليس كذلك الاطباع هذا من سنن ماذا؟ من سنن القدوم يعني إذا أراد أن يشرع في طواف القدوم فإنه يطبع قبل ذلك يكون مرتديا بردائه يعني يلف ردائه على بدنه على بدنه الاعلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبتدئ المعتمر بطواف العمره والقارن والمفرد للقدوم فيحادي الحجر الاسود بكله. نعم هذا المشهور من المذهب وهذا من شروط صحه الطواف. شروط صحه الطواف وسياتينا بقيه شروط الطواف او شروط صحه الطواف. أنه لا بد أن يحادي الحجر الأسود بجميع بدنه، لا بد أن يحادي الحجر الأسود بجميع بدنه، وذلك بأن يقف مقابل الحجر الأسود مبصرًا لظلعي البيت، يعني يقف مقابل الحجر الأسود مبصرًا لظلعي البيت الذي عن يمينه. وعن يساره و ولا يخرج شيء من بدنه يعني يقابل بلعي البيت الى اخره لا بد ان يحاذيه بكل بدنه لو حاذاه ببعض بدنه يقول لك المؤلف لا ينسي ولا يصح طوافه وعند شيخ الاسلام تبي رحمه الله انه تكفي المحاذاه ولو ببعض البدن يعني وعلى المذهب هذا الحجر الاسود تكونت محاذي الحجر الاسود بكل بدنك ما يخرج شيء من البدن لا جهه اليمين ولا يخرج شيء من البدن جهه اليسار هذا المشهور من المذهب لا بد ان تحاذي الحجر الاسود بجميع بدنك ما يخرج منك شيء الحجر الاسود جهه اليمين ولا شيء عن جهه اليسار لو خرج ها ما صح طوافه يعني وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام انه يجزئ ان يحادي ولو ببعض بدل فاذا حاد ببعض البدن فان هذا مجزئ قال ويستلمه ما معنى استلام الحجر الاسود ان يمسحه بيده اليمنى استلام كل شيء بحسبه، ويدل لذلك جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحجر واستلمه أمره مسلم في صحيح، ويقبله التقبيل هو أن يضع شفتيه عليه دون صوت، قال العلماء يقبله بلا صوت، وذلك بأن يضع شفتيه على الحجر الأسود، ويدل لذلك، يدل لذلك حيث عمر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا ما عليه جمهور العلم خلافا لإمام مالك لمن مالك رحمه الله تعالى لا يرى تقبيل الحجر الأسود لكن ما دعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصير إلى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا يسجد عليه وما معنى يسجد عليه يعني أن يضع جبهته وأنفه عليه بعد أن يقبله يضع جبهته وانفه عليه، وهذا ما عليه الجمهور. وعند لمن مالك رحمه الله ايضا انه بدعه. نعم يعني ما يرى السلول عليه. لكن ما دام انه وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم يعني وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم. كما ورد عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بل ورد مرفوعا. النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم ورد مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابه الخزيمة وابن السكن والحاكم وغيرهم <تصفيق> قال فإن شق فإن قبل يده يعني إن شق هذه المرتبة الأولى المرتبة الأولى ماذا في استلام الحجر الأسود؟ أن يستلمه بيمينه يمسحه بيده اليمنى يقبله يسجد هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية إذا شقت عليه هذه المرتبة فإنه يصير إلى المرتبة الثانية وهو أن يستلمه بيده اليمنى ثم بعد ذلك يقبل يده اليمنى قال المؤلف فإن شق قبل يده ويدل ذلك حيث العباس النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده نعم. قال فإن شق اللمس أشار إليه بقي في مرتبة ثالثة ما ذكرها المالف رحمه الله وهو أنه إذا شق عليه أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده مرتبه الثالثة أنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء كما فعل فعله وسلم سلم استلمه بمحجن استلم الحجر بمحجن معه وقبل هذا المحجن فاصبحت المرتبه الرابعه والاخيره اذا شق عليه فانه يشير اليه يعني يشير اليه بيده اليمنى اشاره واحده لان البدل له حكم المبتلى الاشاره هذه تقوم مقام الاستلام فاصبحت المراتب المرتبه الاولى ان يستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه مرتبة الثانيه أن يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى المرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء المرتبة الرابعة والأخيرة أن يشير إليه قال فإن شق اللمس أشار إليه ويجل لذلك حيث عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير لما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده لما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر قال ويقول ما ورد يعني ويقول ما ورد يأتي إن شاء الله يعني ماذا يشرع عن قال إن شاء الله قدر بإذن الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول هل يجوز استعمال جهاز اللابتوب التابع العمل في أشياء مقصوصة لا هو الـ الـ الآلات الخاصة بالعمل هذه تستخدم في العمل إلا ما جرى العرف ما جرى العرف أنها تستعمل في الأشياء الخاصة هذا يظهر والله أعلم أنه لا بأس إذا جرى عرف. مثلا الهاتف الهاتف عرف الـ عرف أنه النظام وضع الهاتف هذا لكي يستفيد منه الموظف حتى في أموره الخاصة قد يحتاج أنه يتصل بأموره الخاصة فهذا يظهر أنه لا بأس واستخدام الهاتف يختلف لكن يعني ما جرى العرف انه يستخدم فيما يستخدم به في حاجاته الخاصه داخل البلد ونحو ذلك. اما بالنسبه لاستخدام الاجهزه اللابتوب او الات التصوير مثل يعني القلم يكونوا يستخدموا في امور يسيره هذه يعني الامور اليسيره يعني نقول الامور اليسيره التي جرى العرف انه يتسامح فيها هذه لا بس ما عدا ذلك انه لا تستخدم، يعني اذا كان استخدام اللابتوب هذا في امور يسيره الى قليل، فيظهر ان هذا جائز ولا باس به، لكن يكون يستخدم يغلب عليه او مثلا استخدام الاقلام يغلب عليها والاوراق او نحو ذلك يغلب، اما في الامور اليسيره يظهر ان هذا يعني كما قلنا الضابط ما دل عليه عرف عرف الناس والنظام انه يتسامح مثل هذه الاشياء يقول يعني هذا جائز. هذا يقول اريد منكم النصيحه والدعاء بقبول توبتي نسال الله عز وجل ان يمن عليك بقبول التوبه وان يثبتك على ذلك ومن تاب تاب الله عليه ومن تاب من ذنب فان الله يبدل سيئاته حسنة والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين إذا تاب الانسان واقلع عن الذنب فليبشر إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويبشر بمحبة الله ويبشر أيضا بثواب الله وجزائه وأن الله سبحانه وتعالى يبدل حسناته سيئات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالثبات على هذه التوبة وأن يجعلها خالصة لله عز وجل وأن يرزقك بدلا من الأعمال السيئة السابقة الأعمال الصالحة أنه ولو لا هو البدل له حكم المبدأ كما انك اثناء الاستلام تتوجه اليه ايضا تشير اليه وانت متوجه آه. نعم.